0: Vamos a invitar también a un astrólogo para que nos hable y le hable principalmente a Mariana Palau. Y por esa razón está con nosotros hoy el señor Ricardo Puerta. Señor Puerta, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Hola Camila, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos ustedes y a la gente que nos está oyendo.
0: Mire, la verdad, esto estábamos mamando gallo, como se dice coloquialmente, durante esta semana con que Mariana es Leo, etcétera, etcétera, pero yo me encontré con una eh, conferencia suya que se llama La Nueva Inquisición y es como haciendo un análisis astrológico de la situación que estamos viviendo en estos momentos en Colombia y en el mundo. ¿Cómo, le, cómo eso se puede hacer? Que es la gran pregunta que tienen muchos, y dicen, no, eso es, pura, eso es pura cháchara, eso no puede ser cierto. ¿Cuál es ese análisis que se puede hacer de la situación política actual y demás usando astrología?
1: Pues Camila, lo primero que hay que entender es que es la astrología, y la astrología de alguna manera ha tenido como una mala interpretación en la actualidad, porque le han asociado, por ejemplo, a, un, a personajes como Walter Mercado, que le, eso le ha restado mucha credibilidad a este trabajo que lleva muchos años, muchos siglos haciéndose. Esa conferencia que yo hice eh, este año, hice otra el año anterior sobre la pandemia, pues entender la astrología desde la definición de astrología es hablar de los fenómenos celestes ...que repercuten en acontecimientos terrestres, básicamente. ¿Cómo se trabaja eso? Con una ley que es como la ley de las correspondencias. Es como si habláramos del campo vibratorio, de la energía, de los simbolismos, de los signos... ...y entendiendo que el, el concepto del universo, por ejemplo, que viene de los pitagóricos y de Platón es entender el universo como si fuera un gran organismo y que lo que pasa en una parte de ese organismo repercute en el resto en el resto, perdón, del organismo. Si habláramos, por ejemplo, de nuestro cuerpo, lo que pasa, no sé, si uno se eh, pega un golpe en un dedo, pues repercute en el resto del organismo. Entonces, en astrología, hay una astrología que se llama mundana o mundial. Y esa astrología nos eh, ayuda a ver los ciclos por los que estamos pasando, por los que pasa la humanidad, y son ciclos repetitivos. Esos ciclos, digamos que esto que estamos viviendo ahorita con el tema de la pandemia, con todo lo que está pasando con los movimientos sociales, eh, pues hace parte de un momento histórico que se puede eh, eh, leer desde la astrología. Es básicamente
0: eso. Sí, pero señor Puerta, porque básicamente lo que yo entiendo es que eh, depende de lo que esté pasando en el universo, pero también depende de la característica de cada uno y del signo zodiacal de cada uno, la forma como lo que pasa pues, en el universo lo afecte a, a uno. uno. Yo o sea, quiero hacerle una pregunta rara, que no sé si pues sea fuera de lugar, pero si usted fuera a describir a Colombia como un signo zodiacal, ¿a usted qué le parece que sería nuestro país?
1: Pues es que Colombia es cáncer, porque cada país tiene una carta ah. central. Cada, cada país tiene una carta astral y, por ejemplo, en nuestros países eh, latinoamericanos es cuando se firma el acta de independencia. Entonces, Colombia es un país cáncer. Eh, eh, a ver, aclarando una cosa que es muy importante es que la carta astral y la astrología son mucho más que el signo solar. La palabra horóscopo viene de or, oro, hora y scopos, que es mirar la hora. ...entonces no es mirar el mes, uno nace en un mes eh, y ese mes está regido por un signo... ...pero además la hora determina el ascendente, la posición de todos los planetas... ...pues digamos que hablar y la generalidad de decir es que, que ahorita las estaba yendo a hablar de Leo... ...pues uno puede dar como unas características generales de qué significa tener el signo solar Leo... ...pero la característica particular que es como la huella digital... Depende de la hora en la que uno nace, a la hora de su nacimiento, de ahí viene la palabra horóscopo, lo que pasa es que el horóscopo hoy también ha sido como malentendido, malinterpretado, porque dicen horóscopo, entonces para Aries tal cosa, para Libra tal cosa, y realmente la palabra significa algo diferente, si, si, si usáramos una palabra adecuada para el horóscopo de los libros eh, o de las revistas y los periódicos no sería horóscopo sino mesóscopo, y pues dentro de un, me acabo de inventar esa palabra, pero dentro de un mes pues, caben muchas, muchas personas, claro. pero la individualización es la clave de la astrología.
0: Pero es que me, me llama la atención que usted diga que Colombia es cáncer, Valeria, porque nosotros empezamos a hablar del horóscopo por cuenta de cáncer. Que usted decía que los cáncer eran, ¿qué? Que los cáncer eran súper sufridos, mucho, que todo era un que drama. Que toda la gente que conozco cáncer es como que de, pues como que su, todo les pega muy duro y sufren. Y a mí no me parece pues, que Colombia no, no tiene esas características. Pero bueno, de pronto yo estoy equivocada, señor Puerta, usted nos pueda corregir sobre pero los mire, cáncer.
1: Lo importante del signo cáncer es que es un signo de agua... ...y es un signo que habla de protección... ...y es un signo que habla... ...los animales que representan a cáncer... ...o con los que se representa cáncer... ...son todos los que tienen caparazón... ...como el cangrejo, la tortuga, el armadillo, el pangolín... ...y de alguna manera el cáncer es un signo que necesita mucha protección... ...o protege en exceso o necesita ser protegido en exceso... ...y es un signo, pues si estamos hablando de, de, de nuestro país pues no solamente decir que Colombia es cáncer y que es que no clasifica tanto como el sufrido, pero miren todo lo que pasa en nuestro país en el tema social, en cómo desde que nacimos como nación todo el tema de, de digamos, de los conflictos sociales, del tema de la desigualdad, eso se refleja en la carta astral de Colombia, que tiene muchas más, eh, digamos, muchos más vértices que solamente decir que Colombia es cáncer.
0: Y señor Puerta, perdónenme, pero es que yo, yo soy aquí la escéptica, entonces de verdad quiero entender cómo funciona esto. Por favor, explíqueme por qué la posición de los planetas al momento del nacimiento de una persona impacta lo que es su carácter, su personalidad. O sea, ¿esto qué es? ¿Un tema de fuerza de la gravedad? ¿Son campos magnéticos? ¿Qué es exactamente?
1: Pues mire, es básicamente un tema de vibración y de lo que le estaba diciendo ahorita del de tema... ¿Puedo de hacer una la... contrapregunta? Sí, señora.
0: Perdóneme, señor, perdóneme, señor, por siga.
1: Es un tema de esas correspondencias, es entender que este universo, no sé si alguna vez han oído hablar de los fractales, o han oído hablar de la de la mecánica cuántica, y de todo lo que en el universo, así uno no lo vea y no lo oiga, como decía Pitágoras, no significa que no exista. Que usted no vea un átomo, o que no sepa cómo se mueve el átomo, el protón, el neutrón y el electrón, no significa que eso, que eso no exista. Ahora que lo podemos ver y analizar, entonces decimos, ah, sí es verdad que existe, pero toda la vida protones, neutrones y electrones se han movido, entonces la carta astral es como una radiografía. Hagan de cuenta que uno nace como si fuera un papel de radiografía en blanco, y cuando uno nace, uno queda impregnado de una energía, entonces esa energía es lo que uno va a manifestar en, digamos, en su vida y es un punto importante entender que la astrología no es determinista es decir, la astrología piensa en que es como una ciencia social, como la economía un economista puede decir eh, yo eh, pronostico que el dólar va a subir o el dólar va a bajar o que la economía colombiana va a crecer tantos puntos o va a decrecer tantos puntos pero no lo puedo asegurar la astrología trabaja ese mismo principio con base en la carta natal, que es la posición de los planetas en el momento en el que uno nace, uno queda impregnado de unas características y de una energía. Pero esa energía lo necesita uno para que también se manifieste. Es decir, ahí viene y está conectado el tema del libre albedrío. El concepto del determinismo y el libre albedrío, que es por lo que han atacado mucho a la astrología, es decir, ¿cómo, cómo es posible...? que nazcan, eh, un, eh, no sé, dos personas a la misma hora, en la misma clínica, en la misma ciudad, en el mismo minuto, y tengan vidas muy diferentes, entonces resulta que en la astrología hay una cosa que se llama el juicio general, y va a depender, por ejemplo, de las oportunidades que le den a un hijo o al otro, si sus papás tienen la, pos la posibilidad de la educación, si dentro de esa familia en la que va a crecer, uno de esos dos personajes que nacieron al mismo tiempo eh, no sé, tiene 10 hermanos y el otro es hijo único. Eso va a marcar también cómo están las posibilidades de que ese horóscopo o esa carta astral se desarrolle de determinada manera. Por ejemplo, ah, uno podría eso. nacer hoy en Etiopía sí. y, te, y tener una, una carta astral fantástica que diría, no, esta persona va a ser líder, empresaria, tiene la prosperidad... Supermercado, pero resulta que Etiopía es juicio general sobre el habitante, o lo mismo podríamos decir de Venezuela.
0: Pero, señor Puerta, entonces déjeme preguntarle una cosa, ¿qué pasa con esos planetas que nosotros no conocemos todavía, pero que seguro existen? ¿Esos también repercuten en nuestra, en nuestra carta astral, en nuestra vida? Sí,
1: sí, y ahí les recomiendo una cosa, y es busquen eh, un video de, de la NASA, la NASA grabó la frecuencia de los planetas y la volvió o la, la transformó en una frecuencia audible para nosotros. Imagínense que un planeta es como si fuera una antena de radio y esa vibración pues emana una energía. Esa energía es la que uno de alguna manera calca en uno mismo. Si estamos hablando por ejemplo de los conflictos y lo que está pasando en este país, ...pues hay un planeta que está asociado a la guerra y a los conflictos que es Marte... ...y hay otro que se asocia al terrorismo, a los temas de poder y corrupción que es Plutón... ...si fuéramos a hablar por ejemplo de la conferencia a la que Camila hizo referencia... ...y, y, y, y es un análisis de un catún que es un periodo de 20 años que los mayas llamaban así... ...que es la conjunción de Júpiter y Saturno... ...eso pasó el 21 de diciembre pasado el año 2020... ...y es un ciclo que marca un periodo de 20 años... Colombia, por ejemplo, tiene a Marte, que es el planeta de los conflictos, de las guerras, de las tensiones, pero originalmente ese planeta se llamaba Ares, o, o no se llamaba el planeta, digamos que el personaje mitológico con el que se asocia el planeta, para los griegos se llamaba Ares, y de Ares viene Arar, que es laborar, que es laborar o trabajar. Entonces, primero hay que entender a Marte como una energía que habla de conflicto pero inicialmente habla de qué es lo que sembramos para después recoger el conflicto. Entonces, digamos que esas correspondencias, hablando de la astrología como si fuera un lenguaje, un lenguaje perdón, tenemos los signos que son 12, los planetas que originalmente eran siete, incluyendo al Sol y la Luna, que no son planetas y se conocen con las luminarias, como las luminarias. Después incorporan Urano, Neptuno y Plutón, que son los planetas que se descubren con, con el uso del telescopio, sí. y eso se vuelve un lenguaje. Entonces, ¿el astrólogo, el astrólogo que hace? Es como el que habla, no sé, catalán. El que habla catalán, sabe catalán e interpreta y lee catalán. La astrología es lo mismo. Tiene un componente personal del astrólogo en esa interpretación de lo que está viendo con ese simbolismo.
2: Claro. Venga, hay, hay muchas personas que no hacen ninguna actividad importante en la vida si no están seguros de que los astros están alineados. O sea, que no, no hacen un negocio, no firman un contrato, no hacen un viaje, incluso no se casan. Si, si, si no eh, están alineados los astros, dicen esas personas. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted cree que toda actividad tiene que estar regulada por, por, por el tema de los astros?
1: Pues mire, es que esa, esa rama de la astrología se llama astrología electiva. ¿Y qué es esa astrología? Es la capacidad que uno tiene de elegir el momento adecuado para algo. Y eso no es nuevo, eso viene desde los sumerios. Los sumerios, digamos que el gran auge o el, o el, o el, el crecimiento de la astrología es desde el año 1500 o 1300 antes de Cristo. Cuando se habla de los calendarios, porque los calendarios, digamos que son el inicio de la astrología, la astrología originalmente era un tema meteorológico, y con la pregunta que usted me hace, pues si uno tiene la capacidad o la posibilidad de elegir un momento adecuado mejor que otro, ¿por qué no habría de hacerlo? Pues hay gente que dice, a mí no importa, yo empiezo tal cosa tal día y lo hago, y pues ahí es donde está el libre albedrío, cada persona tiene la opción de elegir, hay gente que creerá... Sí, pero o que rap eh, digamos eh, dotar de, un, de unas mejores posibilidades de elección que tome hay otros que dicen pues no yo no lo hago y punto y es igualmente pero respetado. pero señor puerta señor puerta a mí me quedó sonando lo que usted hace de lo que usted dice de definir a Colombia con un signo que es el signo cáncer pero si Colombia a propósito de los 30 años de la Constitución política nacional es un país multiétnico y pluricultural de diversas regiones Digamos que por ser Colombia cáncer, la, el mismo, la, la misma suerte de la región Caribe, que es tan distinta a la región andina o a los llanos o al Pacífico, no puede ser igual. O sea, ¿no, no, no deja esa posibilidad de que seamos diversos también? O sea, ¿por qué tiene que ser todo el país y no las regiones, por ejemplo? Eh, no, esa es una excelente pregunta, porque cada vamos de lo general a lo particular. Digamos que la carta astral de un país se hace para la capital del país, pero no podía ser... ...digamos, particularidades específicas... ...si habláramos de... ...no sé, usted me puede, ...podemos hablar de la región Caribe... ...y usted... ...y, y vemos la diferencia que hay entre la Guajira... Y, ...y por ejemplo el Atlántico... ...entonces podríamos hablar... ...que dentro de la Carta Astral de Colombia... ...hay una particularidad que se llama... ...Río Guajira, si, a, ...si utilizamos la capital para ese departamento... ...o si sea, hablamos de Barranquilla y el Atlántico... ...entonces... sí cabe, digamos... Dentro de un concepto general, pero tenemos que ir hilando más delgadito y sabiendo que dentro de las posibilidades, eh, pues hay que analizar esas variantes.
2: A ver, don Ricardo, pero vamos, a, yo, yo quiero preguntarle por un signo, eh, porque aquí tenemos una discusión, mi compañera mi, Camila Zuluaga y mi persona, sobre los acuarianos, porque yo le digo que en el mes de febrero cumple gente muy talentosa, artistas, músicos, en fin, y ella se burla de mí, ¿usted le puede decir a Camila Zuluaga que los acuarianos somos los más eh, innovadores, los más
1: eh, talentosos, si se pudiese decir así? ¿Usted está seguro que quiere oír el concepto verdadero de acuario?
2: <risas> bueno, dígalo, no importa, dígalo. Mire, acuario, llama,
1: no importa. acuario originalmente es un signo que está asociado al aguador, al aguador. La gente confunde a veces acuario con agua y acuario es un signo de aire. Los signos de aire, que son Géminis, Libra y acuario, tienen que ver con la parte intelectual. Tiene que ver con, con el aire que da eso, la capacidad creativa, la capacidad innovadora, eh, el, el, la necesidad de estarse informando y, y digamos, como eh, conociendo y, e investigando. Acuario, entonces, eh, como signo, es un signo que hoy, después de que originalmente era un signo regido por Saturno, acuérdense, originalmente eran siete los planetas, eh, llegaban hasta Saturno, que es el último planeta que se ve a simple vista. Acuario, igual que Capricornio, son signos regidos por Saturno en la astrología clásica. Hoy en día... A Acuario se le se le asignó a Urano... ...y Urano fue un planeta descubierto en la época de la Revolución Francesa... ...entonces a Acuario y a Urano hoy se le da una connotación de libertario rebelde... ...es como la oveja negra de la familia porque es el que quiere hacer las cosas a su manera... ...tiene mucho que ver Pero... también con personas a las que su, digamos, su voluntad normalmente está por encima de los demás pueden ser drásticos y radicales, pero sí tienen esa característica como de, de rebeldes, y el rebelde muchas veces es el que se sale de, de la norma, y es el que puede proponer cosas nuevas, eso tiene mucho que ver con Acuario.
2: Se, señor Puerta, pero venga, una cosa que, que le quería eh, preguntar, porque usted pues ha hablado un poco que, que la astrología está asociada a la ciencia, y a mí me parece que es una pseudociencia, porque no tiene nada que ver, obviamente yo respeto que hay personas que crean que los rasgos de la personalidad tienen que ver con las constelaciones y con los signos, eso yo lo, lo respeto, pero no tiene nada que ver con la ciencia. La, la ciencia está asociada al método científico de cosas que se bueno, pueden verificar, pero, cualificar, entonces la, la, la astronomía sí es una ciencia, pero la astrología está hecha con base a creencias. Pero
1: espere un segundo, ¿usted sabe cuál es la base del método científico? Claro. ¿Cuál?
2: Pues el, el meso, método científico eh, son cosas que se, puede, se pueden verificar, que pueden no. plantarse
1: hipótesis. Yo, venga, que, yo le digo la base del método científico es la observación, la astrología y la astronomía no, pero, pero es eran un primer la paso. paso.
2: La observación es un primer paso.
1: La observación es la base del método científico.
2: No, no, pues ese es un primer paso, pero usted tiene que poder plantar eh, hipótesis con base en cosas que son claro, verificables, que, inicio, puede, que, que, usted, sea... que usted puede falsear, que usted puede, usted, usted, usted ¿cómo, ¿cómo me puede mostrar a mí, por ejemplo, que mi personalidad está asociada con X signo zodiacal? Lo puede creer, pero no me lo puede mostrar y yo no lo puedo falsear.
1: Bueno, pues es que ahí es donde está la libertad, que cada uno cree lo que quiere creer y claramente a la astrología la han catalogado como una pseudociencia, pero por eso ahorita expliqué que no es una ciencia exacta, la astrología no es una ciencia exacta, es una ciencia social, ¿o usted me puede decir que la economía es una ciencia exacta?
2: No, pero yo puedo plantear una hipótesis y puedo decir que la economía de Colombia crece por tal cosa astrología... y, y después lo demuestro.
1: Claro, pero yo también con la astrología se puede plantear una hipótesis. Hubo un francés, mire, que hizo digamos, todo un análisis estadístico, se llama Gauquelin, ese personaje cogió 3.000 cartas astrales y analizó dentro de 3.000 cartas astrales, por ejemplo, qué características tenían los deportistas de alto rendimiento o las personas que estaban como eh, eh, más propensas a convertirse en médicos. Entonces, no podemos decir que es que es, y vuelvo al punto, no es determinista, y... Como base del método científico, que le digo yo que es la observación, pues la astrología no nació hace un siglo, nació de, desde hace 30 mil años. Hay registros, eh, eh, hay un hueso que se llama el hueso de Blanchard, que es un hueso de mamut que tiene los ciclos lunares. Entonces usted si yo le digo, ¿usted ha visto que las mareas eh, están afectadas por la luna? ¿Usted sabe que si una guadua la corta en una fase lunar que no es, la guadua se pudre? Entonces podemos hablar que sí existe una influencia de los planetas en la Tierra. O me va a decir que los ciclos de las mujeres, el ciclo menstrual no está asociado a la luna o que muchos de los partos de los animales no tienen que ver con las fases lunares, eso es demostrable, pero pueden decir, ah, pero es que eso eso es, eso es sí y otra cosa no, y pues ahí hay libertad de que cada uno crea lo que crea, esto no es un dogma, y esto no es una cosa que se viene a imponer, y que a la gente hay que decirles que tiene que creer, Usted verá si para usted es útil o no la astrología. Para mí resulta útil. Yo soy arquitecto y descubrí que para mí entender los ciclos que uno tiene como ser humano y las etapas que uno vive, que se pueden ver desde la carta astral y desde los tránsitos, que es lo que está pasando durante determinado tiempo o, o, o determinado día, le sirven a uno para conocerse. Y si a mí encuentro una herramienta que me sirve de autoconocimiento, me sirve para ser una mejor persona, me sirve para trabajar, eh, digamos, en ayuda a otras personas, y, y la utilizo bien, pues, si usted cree que es ciencia, pseudociencia, no ciencia, o tontería o carreta, pues, eh, ahí está la libertad de eso.
0: Pues, señor Puerta, acá mucha gente me está preguntando, y de hecho, Oscar Montes tenía esa duda, usted tenía, Oscar, una duda con eh, con Ricardo, que si tenía algo que ver con Mauricio Puerta, que es otro astrólogo sí. que se ha conocido mucho.
1: No, Fue lo no. primero que se me vino a la mente Si era pariente o pues, de, de Mauricio Puerta el, el astrólogo Pues resulta que Mauricio Con Mauricio empecé yo a estudiar Somos el mismo Puerta, el mismo español Que se bajó de la caravela de El apellido de los dos Pero no somos parientes directos Es muy amigo mío eh, Y yo le digo papá astral Entonces de él aprendí mucho Y pues yo seguí Estudiando también por mi cuenta Y con otros eh, astrólogos eh, pero no somos parientes.
0: Pues señor Ricardo Puerta, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue, que teníamos el compromiso con nuestros oyentes.